0: Goedendag. mijn naam is Henk Steenhuis. Ik ben part-time redacteur bij Dagblad Trouw en journalist en schrijver. Vandaag praat ik met Koen Vos. Hij is door brede vorming aan het ROC Friese Poort. Koen heeft een enorme ervaring en kennis op het gebied van onderwijs, kunst, religie en filosofie. Na de pedagogische academie studeerde hij enkele jaren theologie. Hij werkte de afgelopen jaren als opleidingsmanager. De laatste jaren geeft hij actief vorm aan de brede vorming van studenten omdat het belangrijk is voor de vakman van de toekomst... dat hij breder ontwikkeld is dan zijn vak. Met Koen Pos Vos zullen we praten over de vraag... waarom zingeving ook zo belangrijk is voor het middelbaar beroepsonderwijs. Koen, welkom. Fijn dat je er bent. Voor we naar dat middelbaar beroepsonderwijs gaan... zou ik graag aan jou willen vragen... wat versta jij zelf onder zingeving... en hoe speelt dat een rol in jouw leven?
1: Zo Henk, dat is een hele vraag... Ik denk dat um, als je kijkt naar een mensenleven... dan zijn er allerlei praktische dingen. Naar bed gaan, ontbijten, douchen, naar je werk gaan enzovoorts. Maar er zijn ook lagen in het leven die dieper zijn. En die diepere lagen hebben te maken met... dat je op enige wijze een klein beetje de bedoeling van het leven... van jouw leven kan verwerkelijken of in beeld kan krijgen. En voor sommige mensen is dat iets wat gewoon vanzelf gaat. Maar er is een hele grote groep mensen... die toch het nodig vindt om verdieping te zoeken... in, nou, pak een beet, spirituele tradities. En zingeving heeft wat mij betreft te maken... met de zoektocht naar zin. In mijn werk praat ik dus niet heel graag over zingeving... zodat je bedenken kan dat docenten zin geven aan studenten. Maar ik praat liever over zinvinding. Wij stimuleren studenten om hun eigen zin te vinden.
0: Ga ik eerst nog even terug naar je eigen leven. Wanneer heb jij dat gevonden?
1: Nou, dat is natuurlijk niet terug te brengen tot, tot één moment... Maar ik kan me wel voorstellen dat, nou ja, zo, zo, zo in mijn puberteit... dat ik wel ging nadenken over de vraag, ja, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het prutsen? En heeft het zin om uh, allerlei opleidingen te doen als er geen verdere bedoeling achter zit? Je, je, je gaf net al aan, op een moment uh, ging ik uh, theologie studeren. Daarna ook nog agogieken, dus begeleidingskunde. En tijdens die verschillende studies komt naar voren dat het leven vaak meer is als je ook op zoek gaat naar dat meer. En ik wil het niet heel erg duiden in, in termen van religie per se... maar dingen kunnen het leven optillen. Kunst is bijvoorbeeld zoiets. Voor mij is ook filosofie een, een verheffend iets.
0: Dus ik denk dat... Hoe breng dat... jij dat in praktijk in jouw leven?
1: Ja, dat wordt gelijk wel, wel heel persoonlijk. Maar uh, nou ja, we zitten hier nou toch... Ja, ik, ik heb een soort, bijna een soort discipline van... Uh, ...s morgens uit bed komen en dat is altijd voor zes uur. En dan uh, ga ik heb in mijn tuin een hut. Ik, ik noem dat een contemplatieve hut waar ik nadenk, uh, muziek beluister, lees. Maar ook gewoon eens even stil, uh, nou ja, stilte in acht neem om na te denken over... Hoe ik de rest van die dag ga doornemen of ja, hoe ik bepaalde dingen wil vormgeven. Dus ik zit elke ochtend, ook vanochtend, uh, ik zit elke ochtend tussen zes en acht in een hut in de tuin. En daar ben ik bezig met de thema's waar wij het nu over hebben. En ja, dat legt mij geen windeieren. Want je komt op veel ideeën. Ik kom op veel ideeën en ik schrijf daar ook. Of ik luister naar verhalen van andere mensen. Er gebeurt die twee uur van alles waar ik heel de dag profijt van heb. En het is ook een soort rustgevend, ja, rustgevend moment van mijn dag. Ik, ik begin bijvoorbeeld de dag met muziek van Hildegard van Bingen. Ik kan het niet verstaan, gelukkig. Dus dat is heel rustgevend... En tweede deel van de periode dat ik daar zit, dan luister ik naar muziek uit andere culturen. Omdat ik mij ook wil, wil oefenen in het nou ja, meemaken van wat er in andere culturen allemaal gebeurt. Dus.
0: En dan ben je ook prak door brede vorming. Dus je werkt ja. met studenten en ja. die leer je dat ze een contemplatiehut in hun tent moeten bouwen. En dan de muziek van Hildegard van Bingen gaan luisteren. Nou ja,
1: dat zou dus zingeving zijn hè. Okay. Dat zou zingeving zijn van, jongens en meisjes, dit is hoe het moet. Want ik doe het zo, ik doe eigenlijk precies het tegenovergestelde. Okay. Ze weten niet eens dat ik dit doe. Tenzij ze ernaar vragen, want het is geen geheim. Maar wat, uh, wat belangrijk is, is dat wij op allerlei manieren studenten stimuleren... om gewoon op zoek te gaan naar bronnen Op zoek te gaan naar wat het leven kan verrijken. En voor de ene is dat op reis gaan... Voor een ander is dat dingen meemaken die op een of andere manier interessant zijn. Dus ik denk dat het goed is om te beseffen dat als je met studenten werkt... dat het erom gaat dat je niet jouw idee zeg maar, projecteert op die studenten... maar dat je, zoals vele denkers beweerd hebben, dat je zegt... Hey, kijk daar eens, misschien is dat voor jou interessant... En dat, dat betekent dus dat ik mensen meeneem naar het theater, naar musea, naar wat mij betreft een klooster of wat dan ook.
0: En dat zijn mbo-studenten? Ja, zeker. En die zijn geïnteresseerd in theater?
1: Nou, ik kom net bij, bij een bijeenkomst vandaan. Dat zijn mensen die in theater gaan werken. Hè. Dus een, een, ik sprak net met een lichttechnicus en een geluidstechnicus. En ik nodig hen uit om opnames te komen maken van een happening die ik aan het organiseren ben op uh, de eerste dag van de 40 dagen tijd. Wij nodigen dan mensen uit... De vaste
0: tijd voor het ah, ja, ja, ja,
1: precies, sorry. Ja. Zeg maar de, de christelijke ramadan, zou ja. je kunnen zeggen. En ja, het leuke is dat ik vertel die twee studenten... Ik zeg, nou, ik nodig jullie uit om daar opnames te, te gaan maken. Wij noemen dat College Tour Levenskunst. Oh, zegt een van die jongens. Wat interessant. Ja, en, en uh, wat doe je dan zoal in die, in die uh, 40 dagen tijd... Ik zeg Nou ja, als ik gewoon een voorbeeld mag noemen. Wij, wij stimuleren studenten die tijd om gewoon eens één of twee weken niet hele dagen op een scherm te zitten. En we, en we noemen dat april op stil. En je, je zou dat een digitale detox kunnen noemen. Nou, een van die studenten kijkt me met hele grote ogen aan. En die zegt, nou dat zou voor mij ook wel goed zijn. Want ik ben... Nou, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik ben best wel verslaafd aan mijn telefoon. En ik ben erg benieuwd wat er zou gebeuren... als ik die telefoon eens een tijdje wegleg. Interessant, meneer.
0: Zo, dus zo'n digitale uit. detox ja? past in het idee van zinvinding?
1: Zeker. Zeker. Want, kijk, het leuke is... dat je niet alleen maar een idee aan de hand doet. Het idee is overigens, ere wie ere toekomt... Uh, dat komt van de Bieldoen Academie uit Amsterdam... Uh, Hans Schnitzler, misschien ken je hem... maar ja. die heeft een leuk boek geschreven over digitale detox... en experimenten met studenten. Nou, zo'n experiment doen wij dan ook in, in Friesland. En dan zie je, na zo'n periode... Ga, ga ik met uh, studenten in gesprek... dan zie je dat er allerlei dingen gebeuren... die ze anders nooit hadden meegemaakt. Zoals? Nou, bijvoorbeeld uh, een student uh, zei... en dat is alweer enige tijd geleden... maar die zei, ja, ik ben brieven gaan schrijven, want ja, ik, ik had tijd over... en ik denk, laat ik dat eens proberen. Een hele markante opmerking van een student was ooit... ja, ik, ik had zoveel tijd over... en op enig moment dacht ik, misschien is het wel een leuk idee... om eens een keer een gesprek met mijn vader te voeren. Want wij kijken altijd tv en dan zit ik boven te gamen... en nu had ik tijd om gewoon eens een gesprek met mijn vader te voeren. Nou... Je kunt dat, dat is dus niet hoog verheven. Dat is niet abstract. Maar dat gaat over alledaagse, concrete dingen. Gewoon contact in het huis waar je bent. Eh, contact maken met elkaar. Dat, dat idee.
0: Ik wil toch nog even een stapje terug. Jij zegt, hè, ik ben, of jij bent brede vorming. Ja. Dat breed zie ik wel zitten in dat gesprek met die vader. Mm -hmm. Maar waarom moet een loodgieter leren gesprekken te voeren met zijn vader? Of een timmerman.
1: Ja. Of een verpleegster. Ja. Nou, ik denk dat je dan iets moet weten van uh, het ROC waar ik werk. Wij hebben een soort idee... dat wij studenten niet alleen opleiden voor een diploma. Wij leiden studenten op voor het leven. En het werk... het werk is een onderdeel van het leven... maar wij, wij hebben geen hyperfocus op werk, arbeid... en wat je nodig hebt om, om dat uit te voeren. Met andere woorden, wij hebben niet een focus op... De kwalificatie. Dus iets kunnen om een beroep uit te voeren. We hebben een focus op het leven. En ja, misschien ken je de beste man, René Gude. Die had ooit het idee dat het leven bestaat uit een aantal levenssferen. En hij, Zoals? Nou ja, hij gebruikte, dat was volgens mij een trucje van hem. Maar hij gebruikte woorden die allemaal met een P beginnen. Dus hij noemde... Uh, als het gaat om het leven, zijn er eigenlijk vier levensferen die van belang zijn. Privé, privaat, publiek en politiek.
0: Drie snap ik er. Privaat, dat is de geldsfeer, denk ik? Uh,
1: de geldsfeer waar je geld verdient en geld uitgeeft. Oké, okay, ja? ik heb ze. En wat is er met
0: die sferen aan de hand?
1: Nou, die sferen geven aan dat als je mensen alleen maar... Opleid voor de private sector, dat je dan wel eens monsters kan creëren... omdat het dan alleen maar over geld gaat... en nog meer geld en geld verdienen enzovoorts. Of succes hebben, ook zo'n woord.
0: Ja, en dat succes hebben, dat is ook niet alleen maar geld verdienen dan?
1: Nee, kijk, succes hebben betekent ook dat je in staat bent... om met de mensen om je heen er iets van te maken. He? Dus plezier maken, uh, verdieping vinden... Allerlei dingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de publieke zone. Wij, wij stimuleren dus op onze ROC ook heel erg om studenten te bevrijden uit zo'n maatschappijleerboekje. We willen mensen stimuleren, dus studenten stimuleren om te participeren in de samenleving.
0: Dat is die publieke sfeer van Guido. Ja, ja. ja, zeker. Ja. En wat, wat gaan ze daar doen?
1: Nou, um, vandaag, ik noem gewoon een, een heel concreet ja, voorbeeld van vandaag. Vandaag is gaande een week van de circulaire economie in Friesland. Het is een fantastische provincie waar van alles gebeurt op dat vlak. Studenten van de afdeling horeca... die gaan dus ergens in een, een, een dorp in, in, in Friesland... gaan ze voedsel wat normaal weggegooid wordt... gaan ze bereiden tot hele... Nou, voedzame maaltijden en daar gaan ze dingen mee doen. Dus er is een hele happening in buitenpost is dat. Er is een hele happening gaande waardoor studenten het idee krijgen hé, hey, er is meer dan werken in de restaurant. Er is ook een buitenwereld waar ik een rol van betekenis kan spelen.
0: Ja, prachtig. Ja. En dan hebben we nog twee P's over. Wat ja. doen jullie met de privé
1: sfeer van de studenten? Ja, nou, ik weet niet of je iets meegekregen hebt van de afgelopen twee jaar. Er is namelijk een Corona-epidemie. En als er één ding belangrijk is, dan is het dat studenten dus nu in de gaten hebben dat het leven in die privésfeer, ja, dat dat wel iets van ze vraagt. Je zit soms met veel mensen op in een kleine ruimte en ja, je moet het daar met elkaar zien te maken. rekening houden met andere mensen. Als je mij dus vraagt, moet een loodgieter ook in staat zijn om zich een klein beetje in te leven in andere mensen. Nou, krijg jij maar eens een loodgieter op bezoek... die geen rekening houdt met jouw huis, met je huisgenoten... met het feit dat je beter niet op jouw witte vloerbedekking... je laarzen aan kan houden enzovoorts. Wij gaan er op het ROC van uit dat het fantastisch is... om fantastische goede werknemers uh, af te leveren. Of misschien wel mensen die een eigen bedrijf beginnen. Maar er is meer dan... Die private sector waar je geld verdient en geld uitgeeft.
0: Mooi, we hebben er nog één over, die politieke sfeer. Ja. Wordt daar ook in getraind?
1: Zeker, die... zeker. Kijk, uh, klassiek gezien is er het woord maatschappijleer. Wij noemen dat burgerschapsvorming. Vorming is sowieso een heel belangrijk gegeven in het mbo. Maar wat nu bijvoorbeeld gebeurt, is dat studenten mee gaan helpen om... Uh, stembureaus in te richten, met, met mensen daar in gesprek te gaan. Dus er is een uitwisseling aan kennis, uh, mogelijkheden om te participeren. We denken met studenten na over ja, wat is er voor jou van belang, welke keuzes maak jij in je leven. En dat zijn allemaal dingen ja, die op enige wijze toch iets met zinvinding te maken hebben. Welke koers is voor jouw leven... Van belang. Die, die, die vraag stellen we vaak.
0: En hoor je ook wel eens wat terug van die studenten hoe ze dat vinden, want dat is niet gebruikelijk. Gebruikelijk word je gewoon opgeleid, opgeleid tot Timmerman, ja. tot kok,
1: tot ja. ja. Nou ja, als ik bijvoorbeeld het gesprek met die twee studenten van vanmorgen, als ik die gewoon de vraag stel: hoe, hoe vonden jullie van dit gesprek? Want we hebben het over dingen gehad, over jouw privéleven. Een van de uh, studenten die. die ging op mijn vraag van, en hoe ben je zo gekomen tot dit vak? Die ging een heel verhaal vertellen, wat niet geschikt is voor, voor dit moment. Maar dan heb je ineens te pakken het idee dat het leven om meer gaat... dan het ja, uitvoeren van een beroep.
0: Dan leiden jullie ze op tot echte burgers. Vervolgens komen ze in het bedrijfsleven terecht. Is dat bedrijfsleven ook al zo gevormd om daarop... Mee te gaan? Zijn de managers met wie ze te maken hebben hier ook al in geschoold?
1: Nou, ik kan natuurlijk niet voor alle managers in, in Friesland of uh, de omgeving, zeg maar, instaan. Maar de reden dat wij nu zeggen: wij leiden voor meer op dan voor een diploma, we leiden op voor het leven. Dat is niet eens een gedachte die wij bedacht hebben. Maar we hebben heel veel brainstorm sessies gehad. met bedrijven, met instellingen, met ouders. En daar kwam in feite bovendrijven het idee... willen jullie alsjeblieft meer doen dan alleen maar dat vak? Want menswording is ook in het bedrijfsleven heel erg belangrijk. Je kan in korte tijd veel geld maken... maar als je mensen gaandeweg meer poten uitdraait... dan is dat bedrijf ja, toch wel snel op de fles.
0: Oké, okay, die vraag kwam uit het bedrijfsleven. Ja, ja, ja. Maar de, zijn ze zelf ook al capabel om dat te doen?
1: Ja, ik, ik kan natuurlijk niet voor alle bedrijven spreken, maar wij hebben ook... Het
0: klinkt mij, laat ik zo zeggen, toch nog wel origineel in de oren, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Alsof het nog niet overal die mens helemaal centraal nou ja,
1: staat. Er is bijvoorbeeld door een, een bedrijf uit Amsterdam, Youngworks, is onderzoek gedaan naar wat, heb, wat heeft de nieuwe generatie nodig om zich prettig te voelen als ze voor het eerst in het bedrijfsleven nou ja, hun, hun, hun talent laten zien dan blijkt dat de wensen van studenten... namelijk meedoen, gezien worden, bijdragen kunnen leveren... ideeën ook kunnen spuien enzovoorts. Daar zijn niet alle bedrijven nou ja, even succesvol in. En het is goed om ook met het bedrijfsleven, met instellingen... maar ook met publieke partners... om gewoon het gesprek gaandeweg meer aan te gaan op dit thema...
0: Gaan jullie dat gesprek ook met universiteiten aan of met hogescholen?
1: Nou ja, wij, wij functioneren wel vaak in, in groepen waar mensen van allerlei opleidingen en opleidingsniveaus elkaar tegenkomen. Ik, ik was deze week, uh, het is vandaag donderdag, donderdag. ik was gisteren. Uh, op een conferentie uh, waar ik ook over dit thema uh, een verhaal mocht, uh, mocht houden. En daar, daar waren mensen van het ministerie, van universiteiten, van hbo's en van mbo's... die waren uh, zeer geïnteresseerd in, in deze manier van denken. Dat, dat opleiden meer is dan ja, iemand uh, een, een diploma geven voor, ik noem maar wat, het vak econometrist.
0: En gaan ze er dan ook mee aan de slag?
1: Ja, wat ik zie in Nederland... is dat die behoefte om hiermee aan de slag te gaan, die groeit. In Amsterdam is, is een aantal jaar geleden... een initiatief ontstaan vanuit studenten... en dat initiatief heet de Bieldoem Academie. Dat is een academie die in feite door studenten bedacht is... omdat ze dit verhaal, wat wij nu met elkaar hebben... misten op hun universiteit. Nou, dat idee is zich aan het uitrollen in Nederland. Dus er zijn, er zijn meer experimenten op dit vlak dan wij soms weten.
0: Nog even terug naar Gude. Jij ja. zei, hè, dat is een inspiratiebron van ja, mij geweest. Zeker. Als we het over zingeving hebben, wordt dat vaak toch iets gezien als van het hoofd. Mm -hmm. Je zei net, kunst kan daar ook een rol bij spelen. Zeker, sport ook. Doen we eerst kunst. Goed. Kun je eens, kijken, kun je eens vertellen op welke manier jullie dat hebben geïntegreerd in je opleiding?
1: Het is niet in alle opleidingen geïntegreerd. Hè? Nee, ik
0: vraag dat omdat wij een keer een verhaal in de krant hebben gehad... Ja. over een empathieavontuur, als ik me goed ja, herinner.
1: Klopt, ja, klopt.
0: Volgens dat... mij is empathie ontwikkelen een van de kernpunten. die ja. Je... Ja, ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Want ik herinner me dat toen als heel boeiend.
1: Ja, nou, dat was inderdaad een avontuur... wat wij met honderden studenten hebben gedaan. En dat was gebaseerd op een boek uh, van de School of Life... een van de oprichters van de School of Life... En dat is een boek waarin verschillende stappen ge ge getoond worden hoe je tot empathie kan komen. Maar Empathie,
0: nou, even voor de duidelijkheid, het onderscheidt zich van iets als sympathie. Ja. Bij sympathie probeer je mee te leiden met de ander. Ja. Bij empathie probeer je hem te begrijpen.
1: Te begrijpen of in te leven in het bestaan van die ander of de situatie van die ander. Nou, het is uh, goed om... Uh, ons te realiseren dat zo'n empathieavontuur... voor veel uh, mbo-studenten wel een spannende aangelegenheid is. Want dat boek waar ik net over sprak... met als titel Empathie, hoe verrassend. Dat boek Empathie uh, hebben we dus met theatermakers... omgezet tot een avontuur voor studenten. En dat avontuur heeft op verschillende studenten zeer veel impact. Kun je iets
0: vertellen over de inhoud van het avontuur, praktisch? Ja? Wat moesten ze doen?
1: Nou ja, wij hadden voor dat avontuur... en wij zitten hier op de vijfde verdieping van een, van een groot gebouw... en ik kon met de lift naar boven. En die lift, dat, dat, dat was van de maker Otis, of het bedrijf Otis. Wij zaten in een leegstaand pand destijds van de liftfabrikant Otis... En de directeur van dat bedrijf die gunde ons een leegstaand pand... om van allerlei theatrale effecten voor te bereiden... zodat we dat empathieavontuur konden organiseren. Studenten kwamen binnen. Zij konden meemaken het idee dat ze van allerlei dingen op een scherm zagen. Ja, je moet het je voorstellen als een soort Efteling-achtige reis... die studenten maakten door dat pand. Daar waren... Acteurs aanwezig. Ze moesten zelf reageren. Ze kregen opdrachten en de finale van dat hele avontuur die bestond uit het idee dat alle studenten en dat zijn er een stuk of 500 geweest toen, alle studenten die gingen op zoek bij of op bezoek bij iemand in de omgeving van dat pand. En dat waren mensen die, ja. Bij het gemeentehuis werkten, dat waren miljonairs, dat waren mensen die van de voedselbank leefden enzovoort. En ze gingen in tweetallen op bezoek bij mensen die ze niet kenden. En daar konden ze ervaren wat het is om je in te leven in iemand die je niet kent en dan toch ook een gesprek te voeren. Dus onderdeel van dat empathieavontuur waren ook workshops die ze konden volgen. Dus zij werden ook getraind in, nou ja als je dan niet meer weet wat je moet zeggen... waar kan je dan over beginnen met wildvreemde mensen? We hadden ze ook een soort ANWB-pakket gegeven. Hè? Als ze het niet meer wisten, hadden ze kaartjes in hun broekzak... van pak er maar één en dan gaat het gesprek wel weer verder. Maar dat idee, je vroeg uh, even geleden... Van, heb je dat kunnen verwerken in het curriculum? Nou, dan kom je... Uit bij het volgende, niet elke docent is evenvaardig om dit soort dingen ook met studenten te doen. Hoe vonden ze het? De studenten of ja, de docent? Nee, de studenten. De studenten. Best wel eng
0: denk ik als je bij een wildvreemde naar binnen moet en ja, je bent niet getraind om ja, gesprekken
1: te voeren. Precies, maar eng wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Nee. He, dus uh, in feite kun je zeggen, het, de vaardigheid, empathie, he, of het, nou ja, zeg maar het kunnen... Inleven in een ander is een vaardigheid, dat is urgent, maar hier zat ook enige excitement bij. Mensen vonden het eng, maar ook wel weer spannend leuk. Dus, want er was een hele grote aankleding van dat hele gebouw, we hadden daar alles uit de kast gehaald om het voor studenten ook op een leuke manier spannend te maken. En we hebben alle studenten ook bij terugkomst aangeboden om gewoon eens even met ze in gesprek te gaan. Wat hebben we hiervan gevonden? Hoe kijk je daarop terug? En zouden we dit volgend jaar weer moeten doen met, met een nieuwe generatie studenten? Nou, stuk voor stuk zeiden ze, het is, het is echt heel bijzonder. Dit moeten jullie erin houden. Nou. Wat
0: ik wel gaaf vind is, want op het moment dat je het over zinvinding hebt en je zegt kunst, ja. dan zie ik heel veel abstractie voor me. Ja. Maar dit nee, lijkt me nee. gewoon to the ground, to the max.
1: Ja, ik kan er een ander voorbeeld aan toevoegen. Wij werken ook heel graag met het Vriesmuseum. Ik weet niet of ik in deze podcast ook reclame mag maken. Maar musea, die doen ertoe. En musea weten ook ons te vinden. Dus ik geloof twee tentoonstellingen geleden... was er in het Vriesmuseum een tentoonstelling over wij vikingen. Maar wat is nou... Een tentoonstelling over vikingen zonder vikingschip. De vraag aan onze afdeling maritiem werd gesteld: zouden jullie op basis van gevonden tekeningen in Denemarken een schip op ware grootte kunnen bouwen van eikenhout. Je krijgt ook ondersteuning uit Denemarken van, van hele goede vakmensen. En hoe, hoe leidt jullie dat om een museumstuk te maken... wat in drie delen vervoerd wordt naar het museum... en daar onderdeel kan zijn van een tentoonstelling? Nou, dan zie je eerst iedereen hard denken van... nou, is, is dat iets voor ons, een, een, een vikingschip maken? Inclusief handsnijwerken en, en zo'n mooie drakenkop voorop enzovoort. En nou ja, als je de studenten spreekt die hier aan mee hebben gewerkt... Hè, er zijn tien studenten een jaar bezig geweest om zo'n vikingschip te maken. Maar ik heb ze mogen interviewen na afloop... en dan merk je dat trots zijn op iets wat je maakt, is geweldig. He, dat ze waren, als het gaat om ambacht, geweldig trots.
0: Hoort zo'n begrip als trots bij zingeving?
1: Absoluut. Absoluut. En dat betekent ook dat je trots kan zijn op de persoon die je bent. Op wat je kan, wat je meemaakt, de belevingen die je hebt. En Kijk, dan komt ineens ambacht in contact met kunst. He, want ze hebben in feite een jaar lang gedaan om een kunstobject te maken. Maar het meest fantastische vond ik niet eens het ambacht en de kunst... maar een telefoontje of een gesprek met studenten... over het idee dat ze graag iets met dat schip wilden doen. Zij stelden bijvoorbeeld mij de vraag... meneer, wees eens eerlijk, waar is een schip voor? Is dat om in een museum te zetten of voor iets anders? Ik zeg, nou ja, je weet het antwoord. Een schip is natuurlijk al mee te varen. Precies, meneer, daar willen we het met u over hebben. Want wij zouden het leuk vinden als ons schip ook een doel heeft straks. We zouden het niet leuk vinden als dat in de opslag komt. Wij hebben een idee om dat schip ter beschikking te stellen... aan kinderen die een ernstige ziekte hebben... en die één of twee keer per jaar naar Friesland komen... om op de Friese meren een vakantie te vieren. Wij zouden wel bemanning willen zijn. Meneer, wat vindt u van dat idee... Dat is wel heel goed, zeg. Nou, in kijk ja, ja, maar dat is ook ja. terecht, hè? Want het idee dat wij jonge mensen, de nieuwe generatie, stimuleren om niet alleen goed te zijn in hun vak, om niet alleen uh, te bedenken wat de bedoeling is van van dingen in het leven, maar dat ze ook die transfer kunnen maken van wij doen ertoe en wij kunnen iets doen voor een doelgroep die het best moeilijk heeft. En zeiden ze gelijk, onze onze medestudenten van de afdeling Sociaal Pedagogisch Werk. Wij weten dat, ze, dat zij wel kleding willen maken voor die, voor die patiëntjes. Want dan wordt het een echt vikingavontuur. En toen kwam corona.
0: Ach, dus ja. het is nog niet gebeurd.
1: Nee, het is nog niet gebeurd. Want, ja, goed, ze, en ze hadden wel brieven gestuurd naar het ziekenhuis in Utrecht. Ik geloof het Prinses of Koningin Maxima ziekenhuis. Ja. En nou ja, daar, daar is het gestrand. Want toen, maar dat moet nog plaatsvinden. Dat natuurlijk. moet nog plaatsvinden. Ja. Ja.
0: Je noemt net het woord doel ook belangrijk bij zinvinding, zingeving.
1: Ja, zeker. Kijk, als je ziet dat mensen die zonder doel op reis gaan... die komen uit op een plek ja, wat ze niet bedacht hadden. Maar het is fijn om in het leven een beeld te hebben van... hé, hey, maar die kant wil ik wel uit. En dat doel kan, kan wisselen in de tijd, kan veranderen in de tijd. Maar wij vinden het heel belangrijk om met studenten te praten over... hé, hey, maar wat... Wat is jouw idee over de toekomst? Waar zou jij een bijdrage aan willen leveren? Hoe zie jij voor je, nou, met jouw talenten, te leven, uh, nou ja, in bijvoorbeeld een provincie als Friesland? Waar gaat jou, jouw fascinatie van uit? En dan blijkt dat sommige mensen, wij noemen dat. Uh, loopbaanontwikkeling en begeleiding. Hè, dat is een bepaald onderdeel in het curriculum van mbo-studenten. Maar nadenken over wat motiveert jou... is een onderdeel van, van elke opleiding op een ROC. En nou ja, veel begeleiders op, op, uh, op elk ROC... die praktiseren dat bijna dagelijks met studenten. Gewoon nadenken over de vraag... waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig?
0: Nou, heb ik wel gehoord dat voor jonge studenten het steeds belangrijker wordt... dat een bedrijf een purpose heeft waar ze achter staan.
1: Zeker. zeker.
0: Houdt het bedrijfsleven daar al rekening mee?
1: Nou, ik denk dat bedrijven die, die een, een doel hebben... of die ook een, een maatschappelijke component hebben... die bedrijven zijn voor studenten veel interessanter... dan wanneer het alleen maar gaat om het grote geld... en het snelle verdienen enzovoorts. Dus jonge mensen, de nieuwe generatie... die kijken echt wel wat het imago is van een bedrijf. Vandaar dat bedrijven ook met ons contact zoeken en het boeiend vinden om over dit soort dingen met ons na te denken.
0: Want ze worden bijna gedwongen dat te doen, omdat ze anders later niet genoeg goed gekwalificeerd personeel krijgen.
1: Er is gewoon een top 40 van betrokken bedrijven. He, dus ik, ik, ik ga geen namen noemen, maar de, 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 in die top 5 zitten bedrijven waar elke student graag zou willen werken. Gewoon voor het, vanwege het imago.
0: En dat heeft met zingeving en zinvinding te maken.
1: Zeker, maar zingeving is dan ook zeg maar, geformuleerd in het kunnen leveren van een bijdrage. MBO-studenten zijn doeners. Hè, die, die hoeven niet de hele dagen in hun hoofd te bedenken uh, wat, wat is het doel van mijn leven. Die willen gewoon hun handen laten wapperen. Uh, net, net zoals die horeca-studenten vandaag in Buitenpost. Die zijn bezig met een praktische vorm van zingeving.
0: Mooi. Ja. Koen, de luisteraars kunnen het niet zien... maar jij hebt een paar prachtige platen meegenomen. Kun je ons misschien vertellen waarom je die hebt meegenomen... en wat je daarmee doet?
1: Ja, dan moet ik een klein beginnetje maken. Ja, dat hè? Mag. Want, uh, zoals je weet, we, we leven in een tijd die uh, heel uitdagend is. Er komen steeds meer verschillende culturen, religies... Uh, verschillende vormen van zijn, komen zeg maar, op ons pad... Diversiteit en inclusie zijn voor de school waar ik werk hele belangrijke thema's. Ja, voor de hele samenleving. Voor de hele samenleving, ja. Nou, en om de nieuwe generatie te laten beseffen dat als iemand anders denkt, dat dat geen reden hoeft te zijn om, ja, om die persoon iets aan te doen, organiseren wij ook expedities waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten uit, uit hele andere hoeken. En de basis van dat gedachtegoed is een boek wat ik ooit las van Jonathan Sachs. Het is een filosoof, operabijn uit Engeland... die helaas vorig jaar is overleden. Maar hij schreef een boek, The Home We Build Together. Het huis dat we
0: samen bouwen.
1: Zeker. Dus de samenleving zag hij als een huis dat we samen bouwen. Een groot landhuis. In dat landhuis heeft iedereen die daar woont, een eigen appartement met zijn eigen dingen... met zijn eigen spirituele traditie of seculiere traditie. Dat maakt helemaal niet uit. Iedereen in dat huis heeft een eigen appartement. Maar het verrassende is, er is één gezamenlijke woonkamer... en daar hebben mensen het talent voor nodig om, om het met elkaar uit te houden. Nou, ik lees dan zo'n boek en met een aantal mensen ga ik daarover in gesprek... en dan zeg ik, wat zou er gebeuren als we deze metafoor van het landhuis met allemaal kamers en een gezamenlijke woonkamer, als we dat met studenten in het echt gaan uitvoeren. Nou, die tijd sprak een, een moslima uit Rotterdam mij aan en die zei, ik zou graag wel eens een keer uh, wat langer met jou praten. En daar was ook bij een, een wetenschapper waar ik veel mee werk, Pieter Baai. En wij zijn met z'n drieën in gesprek gegaan. En toen zeiden we, deze metafoor is eigenlijk te grappig voor woorden om het niet in het echt te gaan uitvoeren. Dus wat wij deden was, mensen van Urk, wij, wij hebben ook een locatie op Urk. Die gingen we in een landgoed samenbrengen met studenten van het Zadkin College uit Rotterdam. Hindoes, moslims. Mensen die zeg maar, een seculiere manier van leven hadden. Gewoon een, een, een eigen bedachtsel meebrachten. En die groep studenten die hebben we uitgenodigd op een landgoed met een landhuis. En we zijn met elkaar aan de slag gegaan. We zijn dus niet gaan praten. Want nou, 24 uur praten met mensen die elkaar niet kennen, dat is gedoemd te mislukken. Dus wij hebben gedacht, we willen een beweging maken van dialoog naar diapraxis. Dus zij kregen daar een opdracht van een theatermaker. En die heeft verteld, wij gaan jullie een opdracht geven. Maar we willen ook met de opbrengst, willen wij echt met een volgende theaterproductie iets gaan doen. Dus het was een serieus verhaal en ze gingen serieus daarmee aan de slag. En dan opeens blijkt dat als je met elkaar aan het werk gaat, dan komt die dialoog vanzelf. Want op enig moment zegt één van de studenten uit Rotterdam. Ja, wat, uh, wat doen jullie op Urk uh, eigenlijk zo allemaal? Ja, ja, wat doen wij allemaal? Uh, ja, we maken muziek. Oh, hey, wat grappig, ik ook. Ja, ik speel Harmonia, zegt een hindoejongen uit Rotterdam. Oh, zegt zegt de student uit Urk, je bedoelt toch harmonia, zo'n orgel met lucht. Ja, ik bedoel inderdaad een orgel met lucht, maar wij noemen dat harmonia. En ik speel dat zondags in de tempel. In de tempel? Uh, uh, de kerk, bedoel je de kerk? Nee, wij hebben geen kerk, wij hebben een tempel. Nou, ik kan zo nog eventjes doorgaan met vertellen, maar gewoon het idee, een muziekinstrument, wat doe je op zondag? Hoe zit het leven in elkaar? Al dat soort onderwerpen kwamen gewoon gaandeweg aan de orde... maar er moesten wel afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het eten. Wat eten we vanavond? Vis, varkensvlees of vegetarisch? Drie V's? Nou, dan, dan is het niet zo dat ik ga zeggen... nee, we doen het zo, want er zijn ook mensen bij die dat allemaal niet eten enzovoort. Nee, we hebben dus studenten laten meedenken over... hoe we die huisregels in die gezamenlijke woonkamer... hoe we die gingen formuleren... Nou, een van de kwesties was bijvoorbeeld... doen we onze schoenen uit in de woonkamer of niet? Een moslima, een student, die zei... ja, ik vind het eigenlijk niet kunnen dat we hier op onze schoenen lopen. Want ja, ik ga ook wel eens op de grond zitten... en, en jullie lopen straks door de hondenpoep... en wij zijn dat ook niet gewend. Dus zouden jullie het goed vinden om ook je schoenen uit te doen... als we in de gezamenlijke woonkamer zijn? Nou... Grote ogen. Vragende blikken ook naar mij toe. Van, ja, maar, ik zeg, ja, dan los het maar op. Nou, Op den duur had iedereen de schoenen uit. Zaten ze zo te eten dat er voor vegetarische mensen iets was. En voor niet-vegetariërs, er was over nagedacht. En de muziekkeuze was ook een afstemming die ze met elkaar hadden gemaakt. Dus als wij... De nieuwe generatie leren dat je in je eigen woonvertrek je eigen gedachtes kan hebben, je eigen ideeën enzovoorts. Maar als de samenleving vraagt dat we ook met elkaar vormgeven aan die samenleving door met elkaar het gesprek aan te gaan en met elkaar aan het werk te gaan, dan krijg je een samenleving waar mensen meer verdraagzaam zijn dan nu soms het geval is.
0: Prachtig. Toen wij begonnen, dacht ik, zingeving, dat is iets abstracts, ja. hoog in de hemel. Ja. En uiteindelijk gaat het over vegetarisch eten ja. en je schoenen uitdoen. Ja, precies. Meer naar de grond krijg je het natuurlijk
1: Nee, nou ja, maar dat is ook grappig dat mensen dan wel eh, na een tijdje gaan vragen aan die ander. Maar hoezo? Of wat betekent dat dan? Of waar haal je dat idee vandaan? He, dus ze laten elkaar muziek horen die, die ze nog nooit gehoord hadden. Dus opeens krijg je een, een muziekinstrument te horen met geluiden, toonsoorten enzovoorts. Die mensen van Urk niet zo vaak aanzetten op Spotify of wat dan ook. He. Maar dan krijg je toch dat mensen interesse krijgen in elkaar. En, en dat ze aan elkaar vertellen, nou ja... Ik ben niet gewend, maar ik vind het eigenlijk best wel mooi. Wat jij maakt of wat jij doet of wat jij eet enzovoorts. Dus daar zit ook iets van empathie in. Hè? Dus dat je mensen gaandeweg leert... dat hoe een ander leeft, hoeft niet fout te zijn. Het is alleen een beetje anders. Om dus je eerlijk... brengt
0: ze ook gewoon bij elkaar.
1: Ja, dat is het idee. En het leuke is... Hè, dat. Dat gebeurt met meer experimenten die we uitvoeren. Nu kwam er recentelijk een verzoek om dit concept... dus de samenleving is een landhuis met verschillende appartementen... en een gezamenlijke woonkamer... Uh, er kwam een, een, een groep collega's naar mij toe en die zei... wij zouden dat eigenlijk willen toepassen op een internationaal project. Wij krijgen straks uh, Finse studenten en Nederlandse studenten... en we zouden dat landhuis idee over willen nemen... en deze studenten ook een uitdaging geven... en dan gewoon met elkaar 48 uur doorbrengen met het accent op... we zijn niet allemaal hetzelfde... Maar we hebben wel reden om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren en tot iets te komen. Dus binnenkort, ik geloof in, nou ja, over een maand, gaat de eerste groep internationale studenten met, met dit verhaal ook verder.
0: Koen, ik dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het heel mooi.
1: Graag gedaan.